0: También veía la inmensa sabiduría de Jehová cuando meditaba en cómo están hechos los seres humanos. Bueno, David lo sabía bien porque atravesó con su espada a más de uno. Te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante. Madre mía, David tenía no tenía espejos ni abuela tampoco. Estoy hecho de forma maravillosa, impresionante. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Bravo, David. Eh, soy la creación más, perfe soy célula. De verdad, gracias David por definirte así. ¿Cómo estaban hechos los seres humanos? Al tratar de comprender la complejidad de esas obras de Dios, se sentía insignificante. ¿Qué lección aprendemos? Al realizar nuestras actividades diarias, meditemos en lo que nos enseña sobre Dios todo lo que nos rodea. Las plantas, los animales y las personas. Oye, ¿y los microbios qué? ¿Y el coronavirus qué? Porque eso me rodea. ¿Y el cáncer de próstata qué? Y los mosquitos que me han picado a mí en artesa de segre estos días que... A mí no me hablan bien de las cualidades de nuestro señor, ¿eh? No sé, perdona, ¿eh? ¿Qué lección aprenden? Ah, oh, vale, esto ya lo no De ese modo todos los días estarán llenos de lecciones sobre nuestro cariñoso padre, Jeofá. Jeofá yo lo he añadido, No bien. Y veremos crecer cada día el amor que sentimos por él. Una mierda de tritón. No me ha gustado nada,
1: de verdad. Esto hace surgir ciertas preguntas. Puede que alguien se quede pensando, pero el mayordomo redujo las deudas que varias personas tenían con su señor. ¿Y eso que hizo no estuvo mal? Para que podamos entender bien este punto, conviene que repasemos lo que vimos en la atalaya de estudio de noviembre de 2019. Si vamos aquí a la sección Lo sabía podremos entender mejor cuáles eran las tareas que desempeñaba un mayordomo en tiempos bíblicos.
0: Es que me parece vergonzoso que remitan a sus propias publicaciones pa, para entender un hecho que probablemente pueda ser histórico o para entender algo bíblico o para no sé qué. O sea, estaría bien que remitiera eh, a tu gente, a artículos científicos, a diversos... Diversas fuentes, de diversos estudiosos, de diversos traductores, de diversos... gente que estudia eh, las cosas de la antigüedad y demás. Pero es que remite a tu atalaya, que está investigada por, por, por tu primo, por tu sobrino, enchufado, y, que, y, y remitir a la atalaya me parece vergonzoso, la verdad. Pero es que no paran de
1: hacerlo. ¿Y qué bienes tenemos los Betelitas? Bueno, tenemos nuestros bienes personales, aunque sean poquitos pero también utilizamos ciertos bienes que pertenecen a la organización. Por supuesto, jamás se nos ocurriría utilizar estos bienes de forma deshonesta. Pero, ¿podríamos tal vez malgastarlos? Ahora vemos por qué Jesús dijo en el versículo 10 lo siguiente. La persona fiel en lo mínimo, la que es fiel al usar sus riquezas o sus bienes, también es fiel en lo mucho. Y la persona no dice eso. Ni eso ni no, ni no dice, en a ver,
0: varias cosas. Y claro, con la excusa de cómo te va, con, la excusa de aprovecha tus bienes porque realmente en el paraíso no lo vamos a tener o no nos va a hacer falta, es lo mismo de, oye, dame tu dinero que tú cuando te mueras ya no lo vas a poder usar. Es lo mismo. Porque efectivamente cuando te mueras ya para qué quiera el dinero. Entonces, te lo están adelantando, te están adelantando ese argumento de decir, dame tu dinero que te vas a morir y ya no lo vas a querer para nada. Y como a lo mejor mmm, los testigos creen que el fin está a la vuelta de la esquina y que no, y que ellos no se van a morir. Y que dentro de 20 años, como, como mucho, 15 años, estará aquí ya el fin. Y entonces ellos están viendo que su riqueza o sus posesiones dentro de 15 años pues ya no van a servir para nada en un paraíso donde no habría dinero. Que a eso tampoco lo han pensado mucho, pero bueno. Y a bueno, lo mejor a ese viraje va, así que dámelo. Que, que, que nosotros lo gastamos mejor que tú. Los veteritas tenemos pocas posesiones. Los veteritas, el veterita raso sí, pero me imagino que tú, eh, nada más que por el traje a medida, a medida que llevas, creo que ese traje vale más que tres o cuatro mesadas de las que le dais a los. A, a los betelitas o la cadenita de oro de Stephen Laird o los anillitos de oro que tenéis en los broadcasting y la, las tablas que os gastáis y demás me parece que me parece que es un poco desvergonzado hablar así y malgastarlo hombre no sé lo que tendrán pero si te puedes permitir gastarte 800 dólares en whisky una, una mañana de domingo es que creo que tu poder adquisitivo es bastante alto. Porque yo me voy a por la cerveza de, ma de marca Mercadona. Y si tú te gastas 800, 800 dólares en whisky una mañana de domingo, es porque te lo puedes permitir. Y para poder permitirse eso, o tus Rolex, o tu, tu, tus cositas, tus pequeño, tu, tu pequeños caprichos. Emma, ¿por qué no haces emotes de los viejos del cuerpo gobernante? Venga, yo no sé hacer emotes. No tengo ni de zorra idea de cómo se hace un emote. No tengo ni zorra idea.
1: Utilizamos ciertos bienes que pertenecen a la organización. Por supuesto, jamás se nos ocurriría utilizar estos bienes de forma deshonesta. Pero, ¿podríamos tal vez malgastarlos? Ahora vemos por qué Jesús dijo en el versículo 10 lo siguiente. La persona fiel en lo mínimo...
0: Es que ahora verá el texto... Es que no dice eso el texto. La persona fiel en lo mínimo y te dice... El que gestiona bien la
1: riqueza... La que es fiel al usar sus riquezas... Su... Es que eso no lo dice. Sus bienes también es fiel en lo mucho. Y la persona injusta en lo mínimo... También es injusta o en sea, lo mucho. Ya
0: su Biblia que ya está de por sí adulterada... Él la lee y se inventa las cosas. El que es fiel en lo mínimo... O sea, el que gestiona sus riquezas... El que dona... El que predica... El que, el que nos da su dinero, el que nos da su herencia, el que nos da sus millas de vuelo, el que, en fin, lo que, todo lo que quiere decir este texto. Y este texto lo quiere decir porque lo digo yo.
1: En resumen, no nos distraigamos con los detalles. Tratemos de ver el cuadro completo para entender cuál es la lección.
0: Claro, que... eh, no, no te distraigas con lo que dice la Biblia, no te distraigas con, lo, con, con los pequeños detallitos de la Biblia. Eh, tú centrate en lo que yo te estoy diciendo, que yo te lo estoy abarcando en un término bastante más amplio y, y así vamos este a ir caso mejor. Es
1: Que debemos usar nuestros bienes materiales para la gloria de Jehová. Pero eso, eso es el contexto.
0: Madre mía, tío. Menuda conclusión. Gracias, Geoffrey. Eres nuestro
2: ídolo.
3: Algunos de mis compañeros se hicieron parte de una religión cristiana y esparcieron rumores sobre los Testigos de Jehová. Muchos decían que seguíamos a un líder anónimo Al principio pensé
0: Bueno, hasta hace no mucho tiempo era así O sea, nadie conocía a la gente del cuerpo gobernante eh, Tú le decías a alguien Oye, ¿cómo son tus líderes? Y el testigo decía con toda la razón Nosotros no tenemos líderes Bueno, con toda la razón Con, con, con bastante convencimiento De que ellos no tenían líderes Cuando no era así, tío
4: Me juntaba con malas compañías una vez las muchachas me invitaron a ir al parque después de clase. Uf, Algo me decía que no debía ir con ellas. Pero de todos modos fui. de, es que de
0: verdad, ir al parque con amigos... De ahí al terrorismo internacional hay un paso. De eh.
4: repente vi que llegaron dos chicos que querían Uf, robar nuestras mochilas. Empezaron a discutir con los muchachos de nuestro Dejan grupo. Dejan comenzaron eh. a pelear. Entonces llegó la policía. Y cuando los vi, pensé que me iba a meter en problemas. Así que salí corriendo.
0: O sea, ¿cómo puede ser un viaje al parque prácticamente como jugar a Yumanji. Íbamos al parque, yo pensaba que no iba a ser buena idea y efectivamente no había sido buena idea porque entonces había unos muchachos que nos querían robar, llegó la policía, me iban a meter en problemas, a mí que soy inocente, eh, me fui corriendo. Pero la verdad es que no, nunca nunca más voy a, pillar, eh, voy a pisar el parque porque es que siempre que pisas el parque pasa eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convertir? Un día normal en, en algo, en el prácticamente el día del, del Armagedón.
2: Una vez, la profesora estaba dejando en ridículo a todas las religiones. Decía, la Biblia está pasada de moda, no. quién sabe si Dios existe. La Biblia ha sido copiada tantas veces, ¿cómo sabe uno que dice la verdad? Y recuerdo que pensé, tengo que decir algo, ya lo practiqué ayer, tengo que decir algo. Y entonces la chica que estaba a mi lado dijo, Bianca es testigo de Jehová. La maestra me miró con los ojos bien abiertos y me dijo, ¿Tienes algo que decir? Pero yo me quedé paralizada, no sabía qué responder. Justo en ese momento sonó la campana y sentí un gran alivio.
3: Me sentí no como predicó. Se sintió Pedro.
4: Me molestaba la conciencia y sabía que a Jehová no le gustaba que tuviera esos amigos.
2: Tener que hablar de mi religión y defenderla me dio mucho miedo y me sentí decepcionada pues, no
0: tiene por qué, porque si yo sé que tengo la verdad, no tengo miedo de defender eso, o sea, quiero decir tengo miedo de defenderlo si tengo dudas si hay, tengo muchas lagunas si hay cosas que no, sab, que, que no sabría responder, eh, no sé por dónde me va a salir, eh, normalmente el amo de casa en este caso, los compañeros no sé por dónde me van a salir eh, y no sé si me van a plantear una duda a la cual yo no tengo respuesta. Por lo tanto, eh, me da miedo en, en el caso de eso. Pero si tienes la verdad, no te tiene que dar miedo. Si tú tienes la verdad, o por lo menos estás convencido de que tienes la verdad, que eso es otra cosa, luego te puede dejar sin palabras. Pero por lo menos que lo defiendas con, con, con el peso de, de, del que se cree en la verdad. ¿no? Y no es el caso ni de esta chica ni de ningún testigo. Porque ninguno, si, o sea, quiero decir, yo si tuviera la verdad, y creería que tuviera la verdad, estaría orgulloso de, de decir, oye, yo soy, pum, y, me pres y antes de decir mi nombre me presento como el portador de la verdad. Pero aquí, no solo esta chica, sino que muchos testigos prefieren ocultar que son testigos de Jehová. ¿Por qué? ¿Porque son mal vistos en general? No, porque en el momento que te hagan una mínima pregunta, tú no vas a saber eh, defenderte, ¿no? Así que...
4: Conmigo misma. Le oré a Jehová y le pedí que me diera valor para defenderlo y decir que soy testigo de Jehová. Recuerdo que una vez... Como si Jehová
0: necesitara que una niña en el instituto lo defendiera frente a unos quinceañeros. O sea, Jehová, el creador del universo, ¿de verdad necesita ser defendido en un instituto por una niña aterrorizada? ¿De verdad Jehová exige a sus siervos que lo defiendan ante, ante sus compañeros en una edad donde la presión de grupo es brutal, donde si no encajas te puede marcar de por vida y donde probablemente como te pongas tonto puede tener problemas. ¿De verdad exige Dios que, que, te defender, que alguien te defienda así? ¿Necesita abogados? ¿Dios?
4: Un hermano dio un discurso en el que leyó Marcos 8.38 donde dice que no debemos avergonzarnos de seguir a Jesucristo porque en ese caso él se avergonzaría de nosotros. Esas palabras me llegaron al corazón y me di cuenta de que tenía que cambiar cuanto antes.
3: Después de pensar en el ejemplo de Jesús, le oré a Jehová pidiéndole valor y otra oportunidad para defender su nombre. Otra oportunidad. Dame otra oportunidad Creo para defenderte. Lo que más me
2: ayudó fue conversar con mamá. Como ella tiene tanta experiencia, me ayudó a tener valor y no darme por vencida. Identifying
3: myself as decir que soy testigo de Jehová me ha protegido
2: en la clase de biología sí,
3: te ha protegido de ser feliz
2: estábamos hablando del tema de la sangre y la profesora dijo que esa gente de JW deja morir a sus niños
0: o sea, ¿en qué instituto habla de la sangre? pero es que de verdad, esto es, ya, esto es que mira, hay veces que se nota menos que un montaje, hay veces que lo hacen más fino pero es que, estábamos hablando del tema de la sangre, normalmente siempre los testigos los ejemplos son, estábamos hablando de la evolución Estamos hablando del tema de la sangre. A mí, sinceramente, en, eh, en toda mi carrera eh, escolar, que tampoco fue muy larga, la verdad, pero en toda la carrera escolar hablamos del tema de la sangre en la friolera de cero veces y tampoco se intuía que estuviera cerca el tema. Quiero decir, a veces hay temas que no se tocan, pero... Pueden derivarse, pueden derivarse de tal manera que al final se toque cierto tema. Pero es que la sangre ni estaba ni se le esperaba el tema de la sangre. O sea, porque, porque todo el mundo asume que en el caso de que necesite una otra fusión de sangre, te la vas a poner. O sea, es como decir, todo el mundo asume que si, que si tú necesitas respirar, nadie se va a suicidar tapándose la nariz. Alguien que esté medianamente sano eh, emocionalmente, ¿no? Entonces, no se toque ese tema no se toque ese tema pero sí, aquí huele a comida pero huele a comida rica mm. comida rica que desde que está Laura aquí en esta... desde que no está Laura aquí en esta casa no se come o sea me como pan con lo que pille eh... pero vamos se, se habló el tema de la sangre lo de JW eso de JW que lo de JW es bastante bastante reciente eh, no dejan, dejan morir a su hijo y es que es verdad no lo deja morir rebátelo si tu hijo necesita una transfusión de sangre lo deja morir sí o no no hace no falta que me elabores un discurso del porqué qué Elabora un discurso del porqué cuando tú me hayas respondido cuando tú me digas sí pero lo hago por esto y por esto y por lo otro pero entonces la respuesta es sí los dejan morir
2: rápido le hice una oración a Jehová porque sabía que eso no era verdad Así que me puse de pie y dije, nuestro nombre correcto es Testigos de Jehová. Y no es verdad que dejamos morir a nuestros niños.
3: Ah, que se equivocó la maestra.
2: Luego me sentí súper bien.
3: ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Entonces es mentira! Pude dar testimonio cuando mis compañeros me hicieron preguntas sobre las cosas en las que creemos. Pero es que de verdad, o sea, un testigo cuando
0: esté escuchando esto eh, no tendrá un poco de disonancia conectiva al decir, oye, como que no es verdad, claro. Entonces... Si yo tengo un hijo y necesita una transfusión de sangre y tú me estás diciendo en el discurso que no lo dejo morir, entonces le pongo la transfusión o qué. Eh, no, yo Si fuera testigo, a mí no me cuadraría, a menos que este vídeo esté hecho para la gente de fuera, no es testigo. Que el público objetivo de este vídeo sea eh, alguien que está sí, todavía sin, sin adiestrar, pero el que está adiestrado sabe que eso es mentira.
3: Y nuestras costumbres. Y les ayudé a entender mejor cómo funciona nuestra organización.
4: Ahora que tengo el valor de hablar de mis convicciones, me siento
2: mucho mejor. Lo haces por Jehová y por ti. No lo haces para complacerlos a ellos, Hombre,
0: sino... No, para complacerlos a ellos no. Lo haces por por la presión de, de, de tu grupo.
2: Para complacer a Jehová. Cuando siento miedo, oro rápido a Jehová. Y él me da el valor para decir No se quita la tarjeta ni costa 91. la casa,
3: tío. Me he ganado el respeto y la admiración de mis compañeros.
0: Seguro que todos te admiran y te respetan muchísimo muchísimo, creo creo que vas a ser el siguiente delegado de clase y probablemente, y si no lo tuvieras prohibido, director del colegio ¿por qué lo vas a tener prohibido? porque yo qué sé, y por qué no o sea, el autentico director pues sí, prohibido, a la mierda yo que sé. igual que tener un bar y poner la máquina de tabaco prohibido, eh, así que sí, efectivamente, me gustaría ver me gustaría estar en tu clase viendo cómo todos te respetan sí, y, y, y te
3: admiran, te
0: admiran por ser testigo de Jehová, me gustaría
4: ya no me da vergüenza decir que soy testigo de Jehová
3: Ahora me siento orgulloso de representar a Jehová
0: Representar a Jehová, es el representante de Jehová Como el que representa a la Cruz Campo, pero en Jehová Bueno, maravilloso vídeo, gracias Libre de Jehová por ilustrarnos Y ponernos este vídeo que nos ha encantado, realmente ha sido yeah, Artículos de JW.RG llegan justo a tiempo los testigos de Jehová de todo el mundo, están usando los artículos de la página de inicio jw.org tanto para estudiar como para predicar. Los resultados están siendo muy positivos. Veamos algunos ejemplos. Un superintendente de circuito de Canadá dice que durante los primeros meses de la pandemia tres de cada cuatro hermanos del circuito que él visita usaron el artículo ¿Cómo sobrellevar el aislamiento para predicar? Eh... Menudas estadísticas, amigos. Menudas estadísticas. Un superintendente dice que durante los primeros meses de la pandemia, tres cada cuatro hermanos que él visitaba usaron el artículo «Cómo sobrellevar el, el, el aislamiento para predicar». Y pocos son. ¿Tres de cada cuatro? O sea, un 75%, un 25% de los hermanos no lee las publicaciones… Es eh, un artículo que se hizo precisamente para, los te para todos los testigos durante toda la pandemia. Y aún así, el 25% no lo usó. Buenos datos, amigos. Por ejemplo, una hermana les envió el enlace del artículo a seis compañeros de trabajo. Grupo de WhatsApp, vamos. Y algunos de ellos le dieron las gracias cuando lo recibieron, claro. Grupo de WhatsApp. Oye, mirad chicos, os voy a pasar un artículo de una revista de mi secta. Y dos de ellos dijeron, gracias, gracias. expulsar Silenciar grupo. Otro ejemplo de, es de la esposa... Bueno, contando que todo esto fuera real, la verdad. Otro ejemplo es que la esposa de un superintendente de circuito de Togo, ella envió un enlace del artículo Los cuatro jinetes del apocalipsis familiares... Es que esto le viene muy bien para la pandemia, porque todos estos todo esto artículos son en medio del, de la puta pandemia, donde, donde que cundiera el, el pánico estaba... Me parece increíble que la esposa de un superintendente de circuito tenga familiares y conocidos que no son testigos. Y no solo que tenga familiares y conocidos, porque ya sabemos que el círculo de un circuito, de una mujer de circuito sobre todo, se reduce a la congregación. ¿Vale? Ni familiares ni hostias. Y aquí está diciendo que incluso hasta siete de ellos empezaron a estudiar la Biblia. O sea... No la estudiaron viendo la labor evangelizadora de ella durante toda su vida y, y empezaron a estudiar con el artículo de los cuatro jinetes del Apocalipsis. De verdad, estos ejemplos son maravillosos. Gracias, Whattower. De ver, es que son impresionantes. No se pueden creer. Te salva de que ya estaba escribiendo la carta de la Santa. Ya, vale, vale. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Gracias. Eh, en algunos países, por culpa del COVID, los alumnos han tenido que estudiar por videoconferencia. En algunos países, dice, joder. Una joven testigo de Escandinavia dijo, muchas gracias por el artículo y si sí tengo que estudiar a distancia. Donde se daba muy buenas sugerencias para estudiar en línea. Ella dijo, no era capaz de acabar las tareas a tiempo, pero las cosas mejoraron mucho cuando puse en práctica la sugerencia del artículo. Un artículo que llegó eh, siete meses u ocho meses, creo que este, que este el artículo fue después del verano, me parece. No sé si vendrá, si vendrá cuando se publicó. No, no me, no me sale la fecha, pero vamos, que esto es de después del verano. Cuando ya los jóvenes estaban hartos de, 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 de pandemia, de cómo estudiar, de, es que no sé si fue después del verano o mucho después. Me parece que fue ocho meses después de que ya se hicieran se hicieran todos los tips, de que todas las la noticias hablaran de cómo consejos para, para hacer deporte en el confinamiento, consejos para llevar bien el aislamiento, todo. Y estos artículos vinieron muchísimo más tarde. Pero esta chica de Escandinavia no podía estudiar a distancia hasta que no leyó el artículo. No era capaz de acabar la tarea a tiempo en, una, en un confinamiento donde no tenías otra cosa que hacer. O sea, porque es que rascarte el chocho ya te estorbaba. O sea, ya era decir, es que estoy harta de no hacer nada. Voy a hacer aunque sea la tarea, yo qué sé. Pues en el confinamiento no era capaz de llegar a terminar la tarea de tiempo. Tenía muchísimas cosas que hacer, como dormir. ¿Cómo encontrar los últimos...? Cada día 1,6 millones de personas visitan jww.org yo entre ellas, por ejemplo. Le damos muchísimas gracias a Geofa por estos artículos que nos ayudan a estudiar la Biblia y a cumplir completamente con nuestro ministerio. Articulación articulado Estamos compartiendo la siguiente información por preocupación y amor. Estamos compartiendo la siguiente información importante. Como resultado de la pandemia en curso. En curso. Esto me, como, eh, Esperamos que haya otra, pero ahora mismo esta, ¿no? Las autoridades seculares en un número creciente de tierras están exigiendo o alentando encarecidamente a que sus ciudadanos se vacunen contra el COVID-19. El reciente gobierno... Las actualizaciones, eso está mal traducido. Las actualizaciones corporales eso está bien, han ayudado al pueblo de Jehová a comprender el pensamiento del esclavo fiel en este asunto. Las sucursales han informado de que algunos ancianos han expresado fuertes opiniones personales contra la vacunación COVID-19. ¿Por qué esto es un motivo de preocupación? Romanos 13.1 dice que el, eh, que el existente, la autoridad... Es que esto está muy mal traducido el existente, la autoridad están colocadas en sus posiciones relativas por Dios. Además, la nota de estudio sobre Romano 13:5 dice, un cristiano se somete a los gobiernos humanos cuando un mandamiento no contradice dictar las leyes de Dios. Perdonad que, que esto esté, que, es que esto está muy mal traducido. Eh, por lo tanto, los ancianos deben tener cuidado de no expresar opiniones personales que contradicen la dirección de las autoridades superiores. Si un anciano ha, eh, ha sido haciéndolo, ahora es el momento de parar. De lo contrario, podría convertirse en culpable de causar división en la congregación. Vamos a ver. Esto es una gilipollez. Porque realmente, si, uno, si un anciano eh, aquí en España dice que no se va a vacunar y que no recomienda la vacunación, no está oponiéndose a las autoridades superiores. Las autoridades superiores aquí en España no ordenan la vacunación. La vacunación no es obligatoria. Entonces, que uno es, eh, es eh, eh, su... Quiero decir su libertad el, eh, el gobierno te dice vacúnate si quieres y si no quieres no te vacunen, no es obligatorio y entonces si el anciano dice pues no me vacuno y mi familia tampoco y yo recomiendo siempre a que no se vacunen no se está oponiendo a las autoridades superiores eh, y no y esto pre por preocupación o amor evidentemente eh, te preocupa que no se la pongan te preocupa que no se la pongan. ¿Cómo dices hace un mes o hace dos que lo de la vacuna es una opción de, de conciencia cuando aquí, en carta, leyéndose las congregaciones y demás, está diciendo que el cuerpo gobernante le preocupa que la gente no se lo ponga? Y que en bastante broadcasting habéis dicho... Que, que bueno que estáis muy contentos porque los betelitas en, en un porcentaje altísimo de betelitas ya se han puesto la vacuna y no sé cuántos hermanos que ya se la han puesto ya se pueden volver a reunir de nuevo y tantos hermanos que no sé qué y estáis muy contentos si se la ponen cómo podéis decir que es una, un asunto de conciencia cuando realmente no es así uh, podría convertirse en, en culpable de causar división en la congregación en Romanos 16, 17. sea monesta a los ancianos. Manténganse atentos a los que crean divisiones y causan tropiezo contrario a las enseñanzas que ha aprendido y evítalas. ¿Qué enseñanzas ha aprendido? Claro que tienen que tener acciones. Dice Jehová de Troyes, claro. Pero me refiero, ¿qué, qué mmm, enseñanzas que, hayas, eh, que, que se estén dando por ahí has aprendido tú que contradigan... Todo esto. es que lo entiendo por lo tanto los ancianos tienen la responsabilidad bíblica de aconsejar a todos incluidos los ancianos que causar divisiones en las congregaciones es que esto está muy mal traducido de verdad uy